0: Heute sprechen wir über ein Thema, das vielleicht mehr Menschen betrifft, als man denkt, und zwar das Thema Periodenverlust. Das hat ja auch sehr viel mit der Ernährung zu tun und deswegen sprechen wir heute mal drüber. Ähm, welche Ernährungsweise kann denn dazu führen, dass man die Periode nicht mehr bekommt?
1: Okay, also erstmal ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde, weil das, das so vielschichtig ist. Und heute, nur um das mal nochmal voranzustellen, hast du hast ja schon gesagt, reden wir nur erstmal über die Ernährung. Und genau, also welche Ernährungsform kann dazu führen, dass man die Periode nicht mehr bekommt oder die ausbleibt, ähm, ja, ganz einfach. Also im Prinzip eine Mangelernährung mhm. und zwar insbesondere ein Mangel an Energie. Und immer dann, wenn wir einen Energiemangel haben, also sozusagen eine Diät, also eine, ein Kaloriendefizit, weniger aufnehmen, als wir verbrauchen, dann überlegt sich der Körper, naja, was brauchen wir überhaupt? Und die Fortpflanzungsorgane und alles, was damit zusammenhängt, also unter anderem auch die Periode der Eisprung eben, ähm, ja, das ist halt nicht auf der Prioritätenliste ganz oben, weil, naja, überleg dir mal so, wir wären irgendwo ne, vor 10, 12, 13.000 Jahren mhm. und es ist nicht genug Essen da, wir essen zu wenig, wir frieren, wir werden schmal, dünn ähm, und kränklich und so und dann denkt sich der Körper, naja gut, hier ist keine gute Umgebung, um ein Kind in die Welt zu setzen, lass mal vielleicht weiterziehen oder abwarten, wie sich das entwickelt, vielleicht im Winter, wenn vielleicht in Europa, in Mitteleuropa nicht so viel Essen zur Verfügung stand. Ähm, genau, lass mal weiterziehen und dann gucken, wenn wir wieder genug Essen haben, dann regeneriert sich das wieder und dann können wir es machen. Also im Prinzip steckt da eine Mangelernährung in Bezug auf Kalorien, also Energie
0: dahinter. Und dieses Kaloriendefizit, das kann entstehen durch zu viel Sport und zu wenig Essen oder eine Diät.
1: Genau, im Prinzip gibt es da so ähm, zwei Gründe. Also entweder man isst einfach zu wenig ja. und das ist auch der Grund bei dem anderen äh, Aspekt, aber bei dem anderen würde noch eine Rolle spielen. Man treibt sehr, sehr viel Sport und kann es vielleicht gar nicht mehr erreichen, ja. aufgrund von natürlichem Hungergefühl. Ähm, vielleicht Kennt man das so ähm, unter den ZuhörerInnen, dass wenn man irgendwie so ein Pensum hat, fünf bis sechs Mal die Woche, sehr intensives Training, dann hat man auch während dieser Trainingsphase gar nicht so viel Hunger, so ist es bei mir zumindest. Und mhm. ich habe dann eher Hunger an diesen Regenerationstagen, wenn ich dann keinen Sport mache, dann denkt sich mein Körper, oh, jetzt können wir essen. Aber wenn wir so zwei Stunden Sport am Tag machen, und das sechs Mal die Woche, dann ist das natürlich massiver Stress ja. und das drückt, also Stress drückt auch oft, das gerade körperlicher Stress, das Hungergefühl und dann ähm, ist der Körper eher damit beschäftigt Muskeln zu reparieren, hat dann aber keine Baustoffe mehr, also keine Eiweiße, keine Proteine und kommt dann in diesen Mangel ne? und dann muss er das ausgleichen, baut eventuell Muske, Muskulatur ab und wenn er an dem Punkt ist, bleibt in der Regel bei Frauen die Menstruation aus und bei Männern ist es so, da ähm, genau geht das äh, Testosteron stark zurück, dann kann es da zum Beispiel zu ähm, ja, äh, Libidoverlust im Prinzip kommen. So, mhm. Also so war es halt auch bei mir zum mhm. Beispiel. Ähm, in dieser Phase sehr viel Sport, sehr wenig gegessen. Libidoverlust.
0: Bei Frauen wahrscheinlich aber bei, auch. Bei ne? Frauen auch, mhm.
1: genau. Und bei Frauen sieht man es dann eben auch noch an der
0: Periode. Mhm. Und also ich, wenn ich mir das so vorstelle, dass die Periode ziemlich lange ausbleibt, mhm. kann ich mir vorstellen, das macht ja auch irgendwas im Körper langfristig. Was sind denn so langfristige Folgen. Das kann ja nicht gesund sein.
1: Genau, das kann nicht gesund sein. Dafür bin ich kein Experte. Also ich bin kein Gynäkologe und äh, kein Mediziner. <lacht> ich kann das, kann das nicht genau sagen. Allerdings ähm, hatten wir das Thema tatsächlich auch im Studium, in Ernährungsphysiologie, weil es so ein wichtiges Thema ist, gerade unter Sportlerinnen dann mhm. in dem Fall. Ähm, genau, und das kann langfristig auch zu Unfruchtbarkeit sogar führen. Also mhm. unser Prof hat ganz klar gesagt, auch in die Runde der Studierenden, wenn Sie davon betroffen sind, gehen Sie unbedingt zum Gynäkologen, zur Gynäkologin, lassen Sie es untersuchen, die Hormone untersuchen und ähm, versuchen Sie, einen Lifestyle so zu verändern, weil es kann langfristig dazu führen, dass man unfruchtbar wird. Darüber hinaus kann es auch zu ähm, Osteoporose führen. Ne? Wir hatten ja. ja da Interviews geführt, also du hast Interviews geführt und es gibt Fälle von Sportlerinnen, jungen Sportlerinnen mit 20, die Osteoporose bekommen, weil eben die Hormone, die dabei beeinträchtigt sind, bei so einem starken Kaloriendefizit, die sind auch dafür verantwortlich, dass Knochen aufgebaut wird und Knochen aufgebaut wird ungefähr bis zum Alter von 23, dann hat man die peak bone Mass erreicht und dann geht es sozusagen eh nur noch bergab, das oh, kennen die, die Frauen in der, in der Menopause und danach, ja, ja. Ne, dann wird Osteoporose ein Thema, auch interessanterweise eher bei Frauen und ich will noch mal einen, einen Twist reinbringen. Osteoporose und Osteoporose-Vorsorge ist auch einer der Gründe, warum man Krafttraining empfiehlt. Denn ähm, starke Knochen entstehen auch durch Training mit Widerständen. Also Krafttraining. Ja. Entstehen nicht so sehr durchs Laufen. Eigentlich gar nicht, kann man sagen, sondern Krafttraining. Und ähm, das ist aber auch so ein bisschen das Paradox, wenn man es dann übertreibt. Ne? Leiden die Hormone, bleibt die Periode aus kann man Osteoporose anfällig werden. Also da mhm. muss man wirklich aufpassen, also auf diese langfristigen Folgen, die auch mit der Ernährung zusammenhängen. Ne? Vitamin D hatten wir schon mal besprochen, dann Kalzium etc. Ähm, sind wichtige Nährstoffe, nur die bringen nichts, wenn die Hormone fehlen, um den Knochen wirklich, um dem Knochen zu signalisieren, baut diese Nährstoffe ein.
0: Mhm. Also wenn ich dann jetzt ähm, dieses Problem habe, was kann ich denn dann machen? Oder welche Ernährungsweise würde mir denn helfen, das wieder so ein bisschen in den ja, in einen gesunden Rahmen zu bringen.
1: Eigentlich ganz einfach in der Theorie mehr essen. Und zwar ja. ungefähr so in, genau, ungefähr so viel ja. essen, wie man verbraucht. Ne? Auch wenn man abnehmen will, auch kein Problem. Dann kann man so ein Defizit bei einer Frau von 300 Kilokalorien machen. beim Mann 500 oder vielleicht auch beide 500, je nachdem, wie, man, wie schnell man auch abnehmen will. Das ist noch in einem Rahmen, wo man sagt, naja, das ist normal, das ist okay. Ähm, aber ansonsten, ja, einfach ähm, mehr Essen, weniger Sport und aber dann insbesondere, also wenn das Problem gar nicht so sehr ähm, dieses äh, die, die reine Nahrungsaufnahme ist, mhm. so zum Beispiel Hungergefühl, sondern in der Psyche verankert ist, dann an den Ursachen mhm, arbeiten.
0: Also so Körperbild, Selbstwert. Ja, äh,
1: oder, oder so. auch eine, es, also Ausbleiben der Periode, Aminorö ist halt ein Leitsymptom von Anorexie. Ja. Auch so, also wenn man, und da auch äh, ne, der, der Hinweis, wir würden es auch vielleicht nochmal in die Shownotes schreiben, äh, wo man sich da Hilfe suchen kann. Also im Prinzip wichtig, dass man auch wirklich ganzheitlich danach Hilfe sucht und nicht mhm. einfach nur denkt, so, ich kann jetzt äh, mehr Nüsse essen, dann kommt die Periode wieder.
0: Also auch die. Ursache angehen. Absolut, ab ne? ja. ja. Und ähm, wenn man jetzt aber sagt, okay, es liegt vielleicht nicht an der Psyche, also ich glaube, das kann man nicht so oft nee. ausschließen, es liegt mhm. wahrscheinlich sehr oft mit daran. Mit, ähm, ja. Aber wenn, das jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, das ist nicht so sehr mein Problem, mhm. sondern einfach dieses Defizit auszugleichen, ich komme da irgendwie nicht drauf. Mhm. Ähm, gibt es denn irgendwie so Lebensmittel, die das fördern könnten, dass die Periode wieder zurückkommt?
1: Ja, kaloriendichte Lebensmittel. Mhm. Dann würde ich sagen, also wenn es eher so ein bisschen technisch ist jetzt, würde ich sagen, bevorzugt Nüsse- und Samenessen, bevorzugt Lebensmittelessen mit einer hohen Kaloriendichte, dazu gehören auch Trockenfrüchte, mhm. die mal so ins Müsli dazugeben. Die haben aufgrund von Wassermangel in der Trockenfrucht eine höhere Dichte an Kalorien, malen einen Saft trinken mal einen Smoothie trinken, nicht übertreiben, das schlägt mhm. dann auch auf die Leber vielleicht. Vielleicht
0: auch mal so Snacks einbauen generell. Ne? Sehr
1: gut, genau, so Snacks, Riegel selbst machen. Und da und, und beim Kochen auch zum Beispiel, so ein, so ein kleiner Tipp, das merkt man gar nicht so, Öl, ja. also mehr Öl dazugeben, mehr Butter, ähm, ne? mehr Fett einfach essen, weil Fett das kaloriendichteste äh, an den Nährstoffen ist, die wir haben, mhm. äh, mit 9,3 Kilokalorien pro Gramm. Und da ist mhm. es halt einfach, relativ easy dann den Kalorien-Intake ähm, pro Tag nach oben zu schrauben, wenn man ein bisschen mehr Fett einfach isst. Ne? Mhm. So 20 Prozent der Kalorien, 25, 30, sogar 40 äh, aus Fett. Das kann man ruhig machen. Und dann äh, ist es auch so, dass Fett einfach auch wichtig für die Hormone, für den Hormonhaushalt ist. Gerade und mehrfach ungesättigte, ungesättigte Fettsäuren, die sind schon sehr wichtig. Mhm.
0: Und ähm, gibt es denn auch Lebensmittel, die... Das quasi behindern, also zum Beispiel, ich bin jetzt viel in diesem Thema gewesen ja. wegen der Recherche und ähm, da hat man oft von Kaffee gelesen, mhm. dass es das halt ähm, ja schädlich, also nicht schädlich sein soll, aber dass es halt nicht unbedingt gerade die Periode fördert oder den, okay. dass sie wiederkommt sozusagen.
1: Davon habe ich noch nie gehört und ich glaube auch nicht, dass es Lebensmittel gibt, die die Periode ähm, verhindern. verhindern. So Inhibitoren, <lacht> ja. die gibt es schon in, in anderen Aspekten. Mhm. Es gibt Nahrungsbestandteile, die sind Inhibitoren für bestimmte Sachen im Körper. Mhm. Allerdings ist es da auch in der Regel so, die Mengen, die man dann zu sich nehmen müsste, sind so hoch, dass sie halt nicht mehr physiologisch si sind. Also die, die niemand würde, wenn das mit dem Kaffee stimmt, vielleicht ist da irgendein irgendein Fett drin oder irgendwas oder irgendeine irgende, irgende Komponente, die das wirklich in, in, im Labor sozusagen unterdrücken könnte. Ja.
0: Aber dann müsstest, gar nicht so so viel trinken, dann müsstest oder? du
1: wahrscheinlich so zwölf Liter Kaffee am Tag trinken und dann wärst <lacht> du entspannt. eher auf der Intensivstation schon <lacht> ja. wegen Koffeinüberschuss. Also ich würde sagen, nein. Mhm. Das, das ist eher Quatsch und so. Ich will mich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ähm, es gibt halt Ernährungsweisen, die jetzt nicht so sinnvoll sind. Ne? So mhm. krasse Reduktionsdiäten, Low Carb, eher nicht, äh, eher, wenn man Probleme damit hat, nicht Intervallfasten. Ne? Äh, also diese Sachen halt machen und oder nicht machen und dann eher kaloriendichte Lebensmittel essen.